예, 사도행전 구장의 이야기는 아주 유명하죠 사도 바울이 아, 뼛속까지 유대인이었는데 그 예수 믿는 사람들을 잡아서 죽이고 또 환란에 넘겨주고 아, 감옥에 가두고 또 살륙하고 예, 그런 삶을 살다가 어느 날 아, 담에색 도상으로 가다가 그 빛을 보게 됐고 거기에서 하나님의 예수님의 음성을 듣고 아, 자기 삶을 하나님께 드리고 회개하는 그런 놀라운 일들이 일어났습니다 그런데 이 사울의 회심이 아주 화려하죠 그리고 아, 많은 사람들이 회심의 그 순간들, 그 과정들을 잘 알고 있습니다 유명한 이야기죠 그런데 사울이 변화하기까지 하나님께서 어떻게 그 사울의 주변 사람들을 사용하셨나를 우리가 생각을 해보려고 합니다 그래서 사울에게 초점을 맞추기보다는 사울의 주변 사람들에게 우리가 한번 초점을 맞추면서 말씀을 묵상을 하려고 그래요 이제 사울이 다메색, 지금의 다메스커스죠 그 시리아로 핍박 때문에 많은 사람들이 도망을 갔는데 거기로 도망을 간 사람들에게 이제 공문을 받아가지고 잡으러 가고 있었죠 근데 그 공문을 받았다고 하는 것은 사울이 아주 큰 야망을 가지고 있었던 사람인 것을 또 간접적으로 우리가 생각해 볼수 있어요 왜냐하면 당시의 대사상들이 종교 지도자들이 사울을 이제 사울에게 많은 사람들을 많은 그리스도인들을 잡을 수 있는 그러한 권한을 줌으로 해서 사울이 공, 공을 세울 수 있는 유대교회 공을 세울 수 있는 그런 기회를 잡았다고 볼수 있습니다 사울이 이제 스테반이 죽을 때에도 그 스테반이 죽는 것이 당연하다 그리고 증인을 섰던 사람이죠 그러니까 사울이 지금 아주 잔악하고 그리고 정말 앞뒤 안 가리고 자기 야망과 출세와 또 여러 가지 개인적인 그러한 생각을 가지고 그리스도인들을 잡으러 가고 있었습니다 근데 하늘에서 음성이 들렸죠 사우라 사우라 어찌하여 나를 핍박하느냐 그분이 예수님이셨습니다 이 말씀을 듣고 누굽니까? 라고 하니까 예수다 네가 핍박하는 예수다 예수님 당시에 사울이 예수님을 대면한 적은 없었어요 성경에 보면 근데 아마 나이가 사울이 청년이라고 했으니까 나이가 아마도 어린 시절이었을 거예요 예수님이 계셨을 때 그러니까 예수님을 일대일로 만난 적이 한 번도 없는 사람인데 예수님이 내가 왜 나를 핍박하느냐 그렇게 얘기한 것은 예수 믿는 사람들을 핍박하는 것이 나를 힘들게 하고 핍박하는 것이다 그 이야기인 것을 쉽게 알 수가 있습니다 여러분 그 우리가 이 세상에 살아갈 때 예수님을 따르면서 누군가에게 이렇게 미움을 받거나 또 어려운 박해나 고난을 받는 것이 예수님을 힘들게 하는 것이다 라고 하는 것을 우리가 기억해야 되죠 그러면 고난 받는 사람들도 큰 담대함이 생기고 또 우리가 누군가를 박해할 때 누군가를 힘들게 할때 아, 이게 예수님을 힘들게 하는 거구나 라는 것을 
우리가 주목하게 됩니다 중요하게 생각하게 되는 거죠 여러분 그런데 바울이 이제 앞을 보지 못하고 3일 동안 사람의 부축을 받아서 3일 동안 먹지 못하고 회개를 하고 있었는데 바로 동일한 시간에 하나님께서 아나니아라고 하는 제자에게 나타났죠 그래서 그 담의 세계에 사울이 온다는 것을 다 소문을 들었고 또 그리스도인들이 아주 떨고 있었죠 아주 두려워하고 있었죠 그런데 그 아나니아에게 예수님께서 네가 가서 좀 사울을 위해 기도해줘라 그리고 네가 기도할 때그 사람이 눈이 뜨여지는 것을 이미 환상으로 보았다 그랬습니다 그리고 이름도 알려줬어요 사울에게 내가 너의 이름을 알려줬다 아나니아가 기도할 때 눈이 떠지는 것을 이미 사울은 보았다 그래서 아나니아가 당연히 그렇게 얘기를 하겠죠 예수님 내가 이 사람에 대해 들었는데 예루살렘에서도 많은 성도들을 핍박했다고 했고 지금 여기서도 예수 믿는 사람들을 잡으러 옵니다 근데 어떻게 이 사람에게 가서 기도를 하란 말입니까? 이 길을 반문을 하신 거죠 한 거죠 그랬더니 예수님께서 아, 그는 나의 택한 그릇이다 그리고 그를 통해서 온 열방의 사람들이 나를 믿게 될 것이다 그리고 나 때문에 그가 고난을 많이 받게 될 것이다 그 이야기를 하고 있었어요 여러분 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 조금 있으면 담의 세계에 와서 아마 체포하는데 그리스도인들을 체포하는데 1순위가 아나니아였을 거예요 아나니아는 이미 잘 알려진 제자였던 것 같아요 지도자였고 그런데도 이 사람이 환상을 바울이 사울이 예수님 앞에 무릎 꿇는 그 시간에 환상을 봤다는 것은 무슨 얘기를 하는 것입니까? 기도하고 있었다는 걸 증명하죠 기도하다가 환상을 본 거예요 바울이 꼬꾸라지는 그 시간에 그러니까 지금 이 이야기는 무엇을 아, 말씀을 하고 있냐면 마지막 순간까지 자기가 체포될 것을 알면서도 하나님을 의지했고 하나님을 끝까지 신뢰했던 마지막 순간에 하나님이 일하셨다는 것입니다 그러니까 사, 사울이 스테반을 잔악하게 죽이는 가운데서 증인을 쓸 때도 그런 의미잖아요 내가 책임지겠다 내가 이 사람 죽음에 대해 책임질 테니까 떳떳하게 죽여라 하나님이 아무 일도 하지 않으셨어요 그 다음날 뭐 사울이 병에 걸린다든가 아니면은 예수님 믿는 사람들을 괴롭히니까 어려운 일이 생겼다든가 또 공문을 받아서 담의 세계그 무고한 사람들을 잡으러 올 때도 아무런 일도 일어나지 않는 거예요 이 사람에게 그러니까 담의 세계에 있는 많은 그리스도인들은 얼마나 떨렸겠습니까? 아 이제 우리가 들으니까 담의 세계까지 도착했다더라 그러니까 이제 우리는 마지막이다 그런데 그 순간까지 아나니아는 계속 기도하고 있었어요 그런데 그 마지막 라스트 미닛에 담의 세계에 도착해서 모든 소망이 끊어졌을 때 사울이 갑작스럽게 예수님 앞에 꿇어 엎드린 거죠 예수님이 어떤 일을 하신 거예요 그 이면에 어떤 사람들이 있었습니까? 아나니아처럼 끝까지 마지막 순간까지 기도했던 하나님을 신뢰했던 사람들이 있었다는 거죠 
이게 바로 우리가 마지막 순간까지 살면서 기도해야 될 이유입니다 마지막 순간에 하나님이 일하셨다 여러분 아나니아와 사울의 공통점이 있는데 여기서 말하는 사울은 히브리 이름이고 이제 나중에 바울로 나오는데 바울은 로마 이름이죠 사울이 시민권, 로마 시민권을 가지고 있으니까 두 개의 이름을 가지고 있었던 거죠 근데 이 사울이 또 마지막 순간에요 사울에게도 어쩌면 왜냐하면 이 사울은 지금 눈이 멀었는데 그때 예수님이 비춰준 빛으로 눈이 멀었는데 여러분 한 시간만 눈이 앞에 안 보여도 아 내가 다시는 시력을 회복하지 못하겠다 그런 생각을 누구나 하잖아요 그런데 3일을 못 봤으니까 아 이제 못 보는구나 그러니까 마지막으로 필사적으로 마지막 순간까지 기도하고 있었던 걸 보면 아나니아도 마지막 순간 사울도 마지막 순간 같이 기도하고 있었어요 둘다 근데 주님이 둘에게 다 나타나는 거죠 라스트 미닛에 그러니까 하나님은 기도하는 사람들을 연결시키십니다 기도하고 기도하는 사람들을 이음표를 하시는 거죠 이 사람과 저 사람을 연결시키는 것을 보게 됩니다 근데 그것이 그 순간이 마지막 순간이었다 여러분 잘 알듯이 조슈밀러가 있는데 고아원에서 많은 사람들을 먹이고 입혔던 그런 사람으로 유명하죠 그리고 돈이 없었는데 기도해서 평생 응답을 받은 분인데 그분이 전기를 읽어보면 그런 얘기가 있죠 평생 예수님 안 믿는 사람 다섯 사람을 위해서 기도했는데 그 기도 시작한 지몇 개월 만에 한 사람이 예수님께 돌아왔고 그리고 10년 만에 두 번째 사람이 돌아왔고 25년 만에 다시 두 명이 예수님을 믿고 돌아왔고 52년이 돼서 죽을 나이가 됐는데 한 사람이 안 돌아왔죠 근데 조지밀러가 계속 기도했어요 52년 동안 그리고 52년 만에 기도 시작한 52년 만에 조지밀러가 죽었는데 죽은 날 장례식에서 마지막 한 사람이 돌아왔어요 그게 조지밀러였습니다 그러니까 마지막 순간까지 하나님을 신뢰 하는 거에 대해서 하나님이 아주 중요하게 지켜보십니다 우리 교회 형제가 믿지 않는 사람, 믿지 않는 그 룸메이트의 어머니가 쓰러졌다고 아, 기도해달라고 갑자기 부탁을 했는데 저는 너무 아름다웠어요 그게 믿지 않는 사람의 어머니, 룸메이트의 어머니 그건 사랑이 없으면 그런 기, 기도를 부탁을 못하죠 근데 아, 기쁜 게 그겁니다 믿지 않는 사람에 대한 사랑을 가졌다는 거 그리고 가장 가까운 룸메이트였다는 거그 다음 세 번째는 그의 어머니였다는 거그 계기를 통해서 언젠가 우리가 기도하면 합심해서 기도하면 어머니도 그 형제도 주님을 믿고 그 가족들까지 다 돌아오는 일들이 일어날 거예요 그게 라스트 미닛까지 주님을 신뢰하는 사람들의 아름다운 모습이죠 여러분은 이 세상에 살면서 믿지 않는 사람들을 몇 명이나 기도 목록에 가지고 있습니까? 일주일에 몇 번씩 믿지 않는 사람들의 이름을 불러가며 기도하고 있습니까? 하나님께서 그럼 왜 마지막을 꼭 고집하시는가에 대해서 우리 창세기 이야기로 돌아가 보죠 우리가 매주 한 번씩 
주주의 주중에 만나서 예배를 드리면서 창세기를 보고 있는데 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 택한 방법이 이삭을 드리라고 했죠. 근데 이삭을 드리려고 했는데 하필이면은 삼일길을 가야 되는 삼일의 여유를 주셨어요. 차라리 그냥 금방 드려라 그게 나을수도지도 몰라요. 삼일이면 생각을 아주 많이 해야 되는 시간이고 여러 번 계획했던 게 바뀔 수 있는 시간이에요. 근데 모리아산으로 가는데 더 아브라함을 힘들게 하는 질문을 이삭했어요 아버지 여기 보니까 지금 나무도 있고 불도 있는데 번제할 어린 양은 어디 있습니까? 제사 지내러 가는데 그러니까 아버지가 하나님이 준비하실 것이다 그 얘기 끝나자마자 아버지가 한 얘기하고 행동을 다르게 했죠 이삭을 결박하고 나무를 펼쳐놓고 그 위에 이삭을 드리면서 하나님께 제물로 드리려고 하는데 조금 전에 이삭이 물어본 질문 속에서 이삭이 논리적으로 사고하고 있다는 걸 여러분 다알수 있잖아요 모든 상황을 다 알고 있어요 지금 제사진으로 간다 그 다음 나무도 있고 불도 있다 근데 왜 양은 없지? 이 사고를 할수 있었다는 건 그, 그때 나이 추정을 해보면 13살 이상은 됐다는 거예요 근데 그 아들을 그 논리적이고 다큰 아들을 꽁꽁 묶고 칼을 들어서 나무를 펼쳐놓고 그 위에 올려놓고 죽이려고 할때 하나님이 얼마나 급하셨는지 아브라함 두번 부르셨죠 아브라함아 아브라함아 그냥 놔두면 정말 죽일 것 같았어요 그런데 떠나기 전에 아니면 모리아 산을 향해서 한 이틀 됐을 때 아니면 하루 됐을 때 아니면 칼을 들기 전에 그때 얘기하면 얼마나 좋습니까? 알았다 됐다 그래셨으면 얼마나 좋아요 이삭도 얼마나 상처받았겠어요 아버지가 갑자기 칼을 들더니 자기를 죽이려고 하니까 이삭이 얼마나 급 상처받을 일입니까? 그런데 칼을 들고 이삭을 죽이기 직전에 얘기하셨어요 그게 시험이었어요 그러니까 하나님이 사용하는 방법 중에 마지막을 지켜볼 때가 있어요 정말인가 아닌가 그리고 끝나니까 이제 내가 나를 사랑하는 줄 알겠다 그랬어요 이제 네가 나를 사랑하는 걸 알겠다 하나님 이렇게 유치한 유치한 거를 왜 하십니까? 이거 안 해도 내가 사랑하는데 여러분 정말 유익이 없고 정말 나에게 돌아오는 게 없는데 사랑하잖아요? 그러면 진짜잖아요 그게 진심이잖아요 그러니까 사랑은 사랑의 속성 중에 하나는 마지막에 드러납니다 마지막에 시작보다 시작도 중요하고 중간도 중요한데 마지막에 드러날 때아이 사람 정말 나를 사랑했구나 아니면 그냥 자기 유익 때문에 야망을 가지고 한 거구나 뭐 울고 불고 뭐 이렇게 감정적이 되고 그런 거보다 마지막에 보면 알아요 울고 불고 했는데 마지막이 이상해요 그러면 자기 야망이죠 자기 일을 한 거죠. 자기 유익을 위해서 자기가 좋아서 한 거예요 나는 상관없어요 하나님이 그래서 마지막을 유심히 보십니다 네가 마지막에 너에게 돌아올 유익이 하나도 없는데 할수 있느냐 여러분 다니엘 이야기 잘 알잖아요? 다니엘이 포로로 끌려가서 그 
기도하는데 하루 세 번씩 예루살렘 성전을 향해서 창문을 열어놓고 기도했는데 그 말씀을 읽을 때마다 그냥 기도하지 왜 예루살렘 쪽을 향해서 창문을 열고 기도했을까? 그 질문이 들었어요 근데 그 예루살렘 쪽으로 향해서 기도한 이유가 있는데 그게 뭐냐면 그 다니엘보다 400년 앞서 있었던 솔로몬이 성전을 처음 짓고 7년 동안 지었는데 처음 짓고 하나님께 기도했어요 뭐라고 기도를 했냐면 그 기도의 내용 중에 이런 내용이 있습니다 제가 말씀을 안 줘서 제가 잠깐 읽어볼게요 열왕기상 8장 47절에서 쭉 나오는데 그들이 사로잡혀간 땅에서 스스로 깨닫고 그 사로잡은 자의 땅에 돌이켜 죽게 간구하기를 우리가 범죄하여 반역을 행하며 악을 지었나이다 하며 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 죽게 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시며 그랬습니다 그러니까 지금 솔로몬이 통치하던 시대에 이스라엘은 최강국이었어요 잘 살았어요 다윗과 솔로몬의 시대가 가장 영광스러웠는데 이런 기도 안 해도 돼요 뭐 다른 나라의 포로로 끌려가고 이런 기도 안 해도 돼요 근데 아 솔로몬이 성전 짓고 기분 좋아서 이런 기도 했나 보다 그냥 기분에 순간적으로 했나 보다 그렇게 생각할 수 있는데 놀라운 거는 나중에 혹시 이 나라 사람들이 하나님께 범죄해서 포로로 끌려갔는데 끌려가서 성전 쪽을 향해 문을 열고 기도하면 하나님 그 기도를 들어주시고 구체적인 기도를 또 하나 했는데 그곳의 통치자로 극률한 마음이 생기게 하셔서 그렇게 기도하는 사람과 기도의 내용을 불쌍히 여기게 해주십시오 도와주게 해주십시오 그 사람이 안 믿는 사람이어도 그 기도까지 했죠 근데 솔로몬이 이제 다니엘이 포로로 끌려갔죠 그리고 하루 세 번씩 기도하는데 그의 시기하고 질투한 정치적인 정적들이 다니엘을 다리오 왕이 신뢰하니까 고소했죠 왕 위에 다른 신에게 절하면 다 잡아서 사자굴에 던지자고 그래서 왕을 꼬셔가지고 그 왕이 다니엘을 겨냥한 거를 모르고 거기다 도장을 찍었어요 근데 다니엘, 다니엘을 많이 사랑했던 왕이거든요 다리오 왕이 하나님 몰라도 근데 나중에 다니엘을 잡아왔는데 그때 깨달은 거예요 아... 이것들이 이것 때문에 조서를 꾸며가지고 나로 도장을 찍게 했구나 그리고 나서 이 왕이 어쩔 수 없이 자기 말을 번복할 수 없으니까 다니엘을 집어넣는데 결국 다니엘은 어떻습니까? 다니엘은 솔로몬의 기도를 붙들고 그러니까 솔로몬이 한 말이 성경으로 기록되어 있었다는 걸 증명하죠 말씀을 붙들고 기도했는데 오히려 죽게 됐어요 그러니까 하나님 약속하고 정반대가 된 거예요 도와준다고 했는데 그런데 다니엘이 이렇게 얘기했습니다 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 믿었음이었더라 그러니까 왕이 집어넣으라고 했는데 밤새도록 어떻게 지냈냐면 다니엘서 6장 18절을 보면 왕이 궁에 들어가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라 잠도 안 자고 먹지도 않고 오락도 그치고 
다니엘 때문에 불쌍한 마음이 들어가지고 어쩔 줄을 몰라 했어요 솔로몬이 그렇게 기도했잖아요 누구든지 이 성전을 향해서 손을 들고 문을 열고 기도하면 이쪽을 향해 기도하면 그곳의 통치자가 그곳의 통치자가 그렇게 기도하는 사람을 극률이 여기게 해 주십시오 그 기도가 400년이 지났는데 계속해서 효력을 발생하는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분 이 모습을 통해서 다니엘이 마지막 순간을 보게 되죠 자기에게 돌아올 유익도 없고 이제 사자굴에 던져졌을 때도 하나님 아무 일도 하지 않았었고 그리고 그 전에 자기 원수들을 뭐 이렇게 치시거나 그런 일도 안 하셨고 그런데 마지막 순간까지 자기 하나님을 믿었더라 마지막 순간까지 하나님을 믿었더라 그러니까 이건 무엇입니까? 신뢰보다 더한 거죠 사랑이죠 하나님을 향한 사랑이죠 하나님이 왜 마지막까지 가만히 계시다가 마지막 순간 라스트 미닛에 다니엘을 구하셨을까? 그게 시험입니다 하나님이 보시는 거예요 하나님이 마지막 순간을 지켜보시는 거예요 이 얘기, 이런 얘기들은 성경에 너무너무 많이 있죠 여러분이 누구를 사랑하는데 그 사랑을 보려면 시간이 좀 필요합니다 근데 특히 마지막 시간이 중요합니다 그 전에 뭐 울고 사랑한다 그러고 포옹하고 그러는데 마지막 결정적인 순간에 해봤자 별로 돌아올 게 없겠다 별로 나에게 유익이 없을 것 같다 그리고 중단할 수 있거든요 그런데 진정한 사랑은 어떻습니까? 진정한 사랑은 가장 힘든 순간, 가장 어려운 순간 그때도 빛이 나죠 아, 이 사람이 진짜 나를 사랑했구나 이 사람이 정말 나를 생각한 사람이구나 그게 마지막 순간에 이루어졌던 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 엄마의 엄마 오늘 마더스데이인데 엄마의 사랑이 위대하죠 나오미가 시어머니 루디 분명히 얘기했대 시어머니 나오미가 누세게 얘기했잖아요 아들 둘이 죽고 며느리가 둘 남았는데 나는 더 이상 너희들에게 줄거 아무것도 없다 내가 베들레헴에 돌아가면 거기 땅도 없고 남은 것은 병들고 늙은 나밖에 없다 나를 부양해야 되니까 떠나가라 그런 의미로 얘기했어요 그런데 룻이 따라가죠 그리고 따라가서 마지막에 보아스를 만났고 거기에서 예수님의 조상이 됩니다 다윗의 이, 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 패밀리 트리의 다윗의 증조 뭐 이렇게 할머니격이 된 거예요 하나님이 마지막 순간까지 누수를 지켜본 거죠 라오미를 책임지겠다고 할 때도 하나님이 가만히 계셨죠 아무것도 하지 않았어요 그냥 침묵하셨어요 여러분 엔도스 샤쿠가 쓴 침묵이라는 책이 있는데 거기 보면 그 엔도스 샤쿠가 일본 소설 그 작가가 그런 질문을 하죠 하나님 이렇게 많이 선교사들이 비참하게 죽어가는데 왜 침묵하십니까? 계속 침묵에 대해서 하나님께 물어요 그 책을 오래전에 제가 읽었는데 소설을 보면 묻고 또 물어요 
왜 가만히 있으십니까? 왜 아무 일도 하시지 않습니까? 여러분과 제가 기억할 것은 하나님은 반드시 어떤 일을 하십니다 그리고 말씀하시고 응답하시는 분이십니다 근데 정말 아무 일이 일어나지 않아도 네가 하고 있는 일을 계속 할수 있겠느냐 너의 삶의 모든 소망이 다 끊어진 그 순간에도 네가 나를 위해 하던 일을 하겠느냐 또 네가 기꺼이 이 일을 선택하고 다른 것을 포기하겠느냐 두 가지 중에 하나를 선택하는 것을 하나님이 유심히 지켜보십니다 여러분은 어떻습니까? 여러분의 삶이 여러분이 기대했던 대로 안 가고 정반대로 이루어질 때도 계속 하나님을 붙들고 있는가? 하나님하고 두 개가 겹칠 때 나는 무엇을 선택하는가? 그것을 주님이 오늘 메시지에 말씀하고 있죠 엄마의 사랑이 그래서 위대하죠 엄마 엄마의 사랑은 어떤 사랑입니까? 여러분들이 무슨 일을 성취했을 때뭐 회사에서 승진했거나 아니면 뭐 사람에게 또뭐 여러 가지 칭찬받았거나 업적을 세우고 뭐 그러잖아요 그러면은 누구에게 찾아가죠? 아빠에게 찾아가죠 아빠 내가 이런 일을 했어요 뭐 보통 그렇죠 성취한 일 그런데 힘들고 어려우면 누굴 찾아가죠? 엄마가 안 계셔요? 그 엄마를 찾아가죠 엄마 엄마가 안 계신 분도 계시겠죠 엄마를 찾아가죠 그래서 힘들고 어려우면 엄마한테 가서 다 얘기합니다 이것도 힘들고 저것도 힘들고 다 힘들다고 얘기합니다 엄마 마더스데이가 그래서 위대한 거예요 왜 그렇죠? 엄마는 그 자식이 얼마나 성공했는가를 보기 전에 그냥 자식의 모습 그대로를 사랑하는 모습이 제가 볼때 아빠보다 좀더큰것 같아요 물론 아빠도 좋은 분들이 계시겠지만 그래서 자녀들이 어떤 것들을 이루었을 때는 아버지를 찾고 힘들 때는 엄마를 찾는 것 같아요 이것도 힘들고 뭐또 어떤 사람이 나를 힘들게 하고 또 그만두고 싶고 포기하고 싶고 그럴 때 생각나는 분이 엄마죠 여러분 그래서 그 엄마의 사랑이 위대한 거죠 요즘 엄마들은 조금 다른 것 같기도 해요 그냥 힘들면 안 하고 그냥 남편에게 미루는 것도 있는 것 같고 아빠한테 가봐라 그리고 아빠가 다 잘해줄 거야 그리고 엄마는 엄마의 인생이 있다 그렇게 하는 친구들도 엄마들도 계신 것 같아요 아, 당신 때문에 얘를 낳았다고 하고 너무 힘들다고 하고 당신이 키우라고 하고 내 인생은 없다고 그러고 엄마는 그게 아니에요 엄마는 하나님이 만든 엄마의 모습은 아가페의 사랑에 아주 가깝습니다 하나님의 사랑에 더 가까워요 엄마가 가장 멋있을 때는 힘든 거 가서 털어놓고 싶을 때 그게 엄마 마들스 때에 가장 많이 생각나는 거예요 그래서 파더스데이보다 마더스데이가 더 먼저 있는 것 같아요 파더스데이는 언제죠? 뭐 
뒤에 있잖아요 엄마보다 여러분이 오늘 마더스데이인데 엄마한테 전화해서 꼭 연락해서 사랑을 표시해야 돼요 꼭 표시해야 돼요 가진 게 없어도 여러분이 할수 있는 최대한으로 감사를 표시해야 돼요 엄마는 그런 존재입니다 하나님께서 저와 여러분에게 엄마 같은 존재로 다가올 때가 참 많습니다 그냥 지쳤을 때 힘들 때 가장 먼저 생각나는 분이 하나님이잖아요 하나님은 다 받아주시잖아요 그러니까 지치고 힘들면 하나님께 가서 엎드리죠 엄마처럼 푸근하게 감싸주죠 그 분이 오늘 우리에게 말씀하십니다 나는 네가 마지막 순간까지 진실했으면 좋겠다 나는 그것을 보고 싶다 하나님이 원하는 건 성공이 아니에요 저와 여러분이 세상에서 출세하고 성공하는 게 아니라 사랑을 보고 싶은 거예요 진실한 사랑을 보고 싶은 거예요 13세기의 징기스칸, 몽골의 징기스칸이 두 명의 철학자에게 물었대요 세상에 변하지 않는 진리를 가지고 와라 철학자들이 며칠 동안 고심하다가 누가 인용한 말 한마디를 가지고 왔어요 It shall pass, it shall too, it too shall pass라는 영어 단어 이것도 지나갈 것입니다 그러니까 세상은 변해도 한 가지 변하지 않는 게 있는데 어쩐 어려움이 와도 이것도 지나갈 것입니다 It too shall pass라는 단어를 가지고 왔어요 한 이, 이것을 보면서 한 분이 글을 쓰는 분이 책에다 표현해 놓기를 한 목사님이 한 성도에게 물었대요 흑인 레이디에게 당신이 가장 좋아하는 성경구절이 뭡니까? 그랬더니 It came to pass 그랬대요 이것도 지나갔습니다 이것도 지나갔습니다 그리고 하나님은 우리가 시험당할 즈음에 시험당할 피할 길을 내지만 시험을 감당하지 못할 시험을 절대로 주시지 않습니다 성경이 말씀했잖아요 하나님은 시험당할 즈음에 피할 길을 내신다 그리고 감당치 못할 시험을 주시지 않는다 감당할 수 있을 만큼만 주신다 여러분 우리나라 성경에는 이것도 지나가리라 이런 표현이 없어요 그렇게 번역을 하지 않았어요 근데 킹 제임스 버전을 보면 It came to pass It came to pass란 이것도 지나갔다 이 표현이 아주 많이 나옵니다 우리나라는 성경, 우리나라 성경은 그렇게 해석을 이렇게 말이 좀안 어울리니까 그렇게 안 했죠 근데 It came to pass It too shall pass 이것도 지나갈 것이다 고난을 받고 어려움을 받을 때 마지막 순간까지 견디기 어려울 때 우리가 붙들어야 할 말씀 중에 하나가 이것입니다 이것도 지나갈 것이다 이것도 지나갔다 이게 무슨 의미입니까? 하나님의 사랑으로 넘어갔다 하나님의 사랑으로 넘어갈 것이다 하나님의 은혜로 넘어갈 것이다 근데 어려움이 오면 한 가지 드는 생각이 이게 영원히 지속될 것 같죠 영원히 직장이 없을 것 같고 영원히 이 문제가 나를 괴롭힐 것 같고 영원히 눈못뜰것 같고 영원히 내가 어려움 채로 이 문제 속에서 끝이 없을 것 같고 죽는 날까지 이거가 될것 같죠? 그때마다 저와 여러분이 붙들어야 될게 그거예요 이것도 지나가리라 그리고 이것도 
지나갔다 한번 생각해 보십시오 안 지나간 게 없잖아요 어려웠던 문제가 지나가지 않은 게 없잖아요 하나님의 은혜로 지나갔잖아요 하나님께서 반드시 고난에는 끝이 있게 만들어 놓으셨어요 여러분 주님 앞에서 여러분이 한번 생각해 보세요 영원히 지나가지 않을 것 같은 어려운 일들이 어떤 것입니까? 없어요 고난, 어려운 일 반드시 끝이 있어요 터널이 있어요 터널은 반드시 끝이 있어요 그 터널을 여러분이 통과하고 있는 중인데 반드시 기간이 있고 끝이 있어요 그래서 그것은 나중에 통과하고 난 다음에 추억이 되지 않아요 군 메모리가 되지 않고 그것은 테스티모니가 되죠 하나님이 써준 이야기, 그 이야기 여러분이 그 테스티모니를 하게 될 날이 올 거예요 우리가 지나온 터널은 절대로 그냥 한순간 지나가는 추억이 아니에요 반드시 하나님께서 그것을 통해서 어떤 일을 또 이루어 가실 것입니다 그러니까 여러분이 어려운 시간들을 지나갈 때왜 하나님 아무 일도 안 하시나? 왜 하나님 침묵하시나? 왜 하나님이 나에게 이러한 시간들을 허락하셨나? 그 시간에 여러분이 반드시 기억해야 될 것은 하나님은 마지막 순간을 보고 계신다 나의 마지막 순간을 보고 계신다 소망이 다 사라진 시간 사자 굴속에 이미 떨어지기 전이 아니라 떨어진 시간 풀무불에 사드랑 메사 아벤누고가 들어간 시간 이미 끝난 시간이에요 죽은 시간이고 소망은 없어요 담의 세계 이미 도착한 시간 담의 세계 오기 전에 일을 처리해 주셨어야 되는데 담의 세계 올 때까지 아무 일도 하지 않으셨어요 하나님은 담의 세계 안에 성도들은 아나니아를 비롯해서 끝난 시간이에요 그런데 보십시오 아나니아가 계속 기도하고 있었잖아요 그리고 하나님이 말씀하시잖아요 사울도 기도하고 있고 너도 기도하고 있다 가서 만나라 그렇게 말씀하십니다 여러분이 마지막 순간까지 하나님을 믿는가 그리고 하나님이 여러분에게 아무 일이 일어나지 않는 마지막 순간까지 충성하라고 하는 것은 무엇인가 우리 우리 그렇게 살수 있잖아요 이렇게 이렇게 재봐가지고 아, 요게 낫겠다 그러면 살짝 바꾸고 요게 낫겠다 그러면 살짝 바꾸고 그냥 이렇게 좀 얕게 살수 있지 않습니까? 아 상황 봐가지고 아 요거 요게 줄에서 다른 쪽으로 서야겠다 이렇게 살수 있잖아요 주님이 다 보고 계십니다 하나님이 아무 일도 하시지 않는 것 같을 때 여러분이 계속하기를 원하시는 일이 무엇인가 그리고 마지막 순간까지 헌신하는 것을 그분을 향한 특별한 예배고 사랑이라고 보시고 계시는 하나님을 믿는가 여러분이 마지막 순간까지 헌신할 때 누가 보든 보지 않든 하나님께 드리고 있는 제사고 나의 사랑의 고백인 것을 하나님이 보고 있다는 것을 보고 있는가 아브라함이 마지막 죽이기 직전에 주님이 말씀했어요 그걸 기억하십시오 사자 굴에 떨어졌을 때 하나님이 일하기 시작했어요 불 속에 들어갔을 때 하나님이 한 사람을 보내주셨어요 그 전에 안 보였어요 세 사람을 집어넣었는데 네 사람이었어요 
들어갔을 때 보이기 시작했어요 마지막에 마지막 순간에 힘들면 지나가리라 지나갔다 왜 그렇게 하십니까? 사랑하는 사람이 먼저 확인하고 싶은 거예요 그게 시험이에요 지난 수요일날 제가 얘기했죠 시험에는 뭐가 없다? 나고자가 없다 한번 따라해 볼까요? 시험에는 나고자가 없다 하나님의 시험에는 나고가 없어요 시험 자체가 축복이에요 점수 차이는 나지만 아브라함처럼 100점 맞은 사람도 있어요 그런데 빌립처럼 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명 먹이라고 하기 전에 빌립아 네가 어떻게 이 사람 먹이겠느냐 에이 200대나리온이 필요합니다 누구나 할수 있는 이, 이야기 20점밖에 못 받은 거죠 누구나 할수 있는 이야기 예수님은 통과시켜 주셨잖아요 너 이제 나 따라오지 마라 제자의 자격이 없다 그러지 않았잖아요 그게 믿음이라고 나를 따라다니니 시험은 페일이 없어요 하나님의 시험은 시험 자체가 하나님이 나를 향한 사랑이에요 나는 너를 확인하고 싶다 주님 앞에 여러분을 확인시켜 드리는 그런 고백이 있기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 하나님께 고백하면서 기도하겠습니다 하나님 내가 마지막 순간까지 주님 앞으로 가기 원하고 주님은 우리가 성공하는 걸 보고 싶어 하는 게 아니에요 그냥 마지막 순간까지 진실하게 주님을 사랑하는 것 가장 힘든 시간 그 마지막 순간까지 하나님을 찬양하고 하던 일을 계속하기를 원하는 것 달콤한 유혹을 제시해도 거기에 넘어지지 않는 것 그것을 보고 싶은 것입니다 오늘 이 시간에 우리 다니엘처럼 또 아나니아처럼 마지막 순간까지 주님께 나갈 수 있게 해달라고 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 마지막 순간까지 하나님을 예배하게 하여 주시고 하나님 주님을 찬양하게 하여 주시고 하나님 주님을 예배하고 또 예배할 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 아버지 아버지 하나님께서 우리에게 주신 그 사랑 아버지 하나님께서 우리에게 부어주신 그 은혜 조금 더 흔들림 없이 따라갈 수 있도록 주님 도와주시고 하나님 마지막 순간까지 주님을 향한 뜨거운 사랑으로 살수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 아버지 우리의 마지막 순간까지 기도를 놓지 않게 도와주시고 온전히 하나님만 신뢰할 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 우리 계속 기도할 때 지나간 것 이것도 지나갔다 그리고 이것도 지나갈 것이다 주님이 말씀합니다 주님 은혜로 주님 사랑으로 여러분의 삶에 지나갈까지 않을 것 같은 그런 게 무엇입니까? 하나님께 올려드리면서 선포하며 나가면 좋겠어요 주님 지나간 게 너무 많은데 지나갈 것입니다 이것도 지나갈 것입니다 하나님을 믿습니다 나와 하나님의 사이는 그런 관계가 아닙니다 여러분 추억이 아니라 테스티모니가 될 거예요 같이 기도하겠습니다 하나님께 선포하면서 기도합시다 하나님의 하실 걸 믿습니다 이 고난의 끝이 있는 걸 믿습니다 우리 같이 고백하면서 기도합시다 하나님 아버지 주님을 사랑합니다 주님을 예배합니다 주님을 찬양합니다 하나님 우리가 살아가면서 영원히 오지 않을 것 같은 그러한 많은 어려운의 시간들이 맞이할 때가 있는데 
지나간 것들이 하나님 은혜고 또 앞으로 지나갈 것을 믿습니다 주님 붙들어주시고 우리 한 사람 한 사람 인도하여 주시옵소서 성령으로 같이 하여 주시옵소서 하나님 우리의 왕이 되심을 선포합니다 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 하나님 감사합니다 우리의 왕이 되신 주님 마지막 순간까지 아무 일이 일어나지 않는 것 같은 침묵의 순간에도 주를 향한 우리의 사랑이 변함이 없게 도와주시고 그때 가장 많이 가장 뜨겁게 반응하는 시간들이 되게 하여 주시옵소서 한 사람 한 사람 어려움을 지나고 있는 터널을 통과하고 있는 분들이 있습니다 다시 빛이 올것 같지 않은 그런 긴 터널을 통과하는 분들이 계신데 지나갈 것이고 지나간 일들이 너무 많은 것들을 붙들고 계속 하나님의 성품을 붙들고 어떻게 하나님이 그러한 이야기들을 우리에게 추억이 아니라 테스트모니가 되게 할 것인가를 기대하면서 믿음으로 선포하면서 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리가 드린 모든 것들을 기쁘게 받아주시고 이 교회에 주님께서 계속해서 축복해 주시고 지나가게 하셨고 지나갈 것들을 우리가 기대하고 하나님께서 놀랍게 이루고 계신 일들을 우리가 주목하고 기대합니다 하나님이 이 베로리파 부엘세바처럼 최남단에 있는데 그 부엘세바에서 주님이 우물을 파셨고 아브라함을 통해 우물을 파셨고 그 우물에서 이사계 때와 야곱의 때 계속 그 우물을 먹게 하신 것처럼 이 최남단에서 이 땅과 이 메나탄과 이 뉴욕과 이 열방에 생명의 생수가 터져날 수 있도록 역사에 주시옵소서 하나님 가장 힘든 시간을 지나고 있는 우리 성도 한명한 한 명에게 힘을 주시고 주님께 사랑을 고백하는 그 어떤 때보다도 가장 많이 뜨겁게 반응했던 그러한 시간이 되게 하여 주시옵소서 한 영혼 영혼의 피로를 채워주시기를 축복하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘